0: Ciao sono Ale, questo è InterNOS, venerdì ultima puntata della settimana. Oggi parliamo di un eh, articolo che c'è sull'Economist che esce eh, come sappiamo il venerdì e parla di Giorgio Meloni cosa dice? Dice sostanzialmente alla fin fine questi 15 mesi non sono andati così male eh, per Giorgio Meloni doveva essere il governo, è il governo più a destra eh, della storia repubblicana italiana eh, eppure è rimasta saldamente diciamo nella sfera occidentale eh, ha sostenuto l'Ucraina sia in termini politici che in termini economici a Bruxelles non ha fatto diciamo, eh, l'euroscettica eh, come ci si aspettava. Eh, sì, ogni tanto c'è qualche diciamo, giro di valzer, come diceva Von Bulow, eh con gli amici sovranisti ungheresi e non, ma alla fin fine molto meno di quanto ci si aspettasse e quindi, tutto sommato non così male, dice l'Economist e, in sostanza, in alcune cose può anche essere vero Giorgio Menoni si è sicuramente dimostrata la più atlantista fra gli atlantisti, è riuscita in politica estera a fare tutta una serie di manovre per avvicinarsi moltissimo a Joe Biden, agli Stati Uniti ha fatto, diciamo, Quello che doveva fare per dimostrare che si sbagliavano eh, tutti coloro che, appunto, temevano con l'avvento del eh, governo Meloni di una svolta eh, di qualche tipo e la perdita di credibilità internazionale avete fatto un punto perché ho detto una frase fatta con il suo governo eh, però c'è un tema l'economist dice anche va, ah, forse questo può anche essere un dato interessante e dire alla vale, fin fine se anche dovesse esserci un governo della Le Pen eh, in Francia, se dovesse esserci altri populisti in giro per l'Europa magari possiamo aspettarci che quando poi entrano eh, vanno al governo non sono poi così male come sembravano, beh viene da dire che allora perché Dire, abbassare così tanto le aspettative, perché farci temere? Perché fare della politica un giochino nel quale si fa lo show? Capriole, salti in banco, eh, pagliacciate, eccetera. E poi, invece, quando si va al governo si diventa più misurati, potremmo fare a meno di tutta quella eh, diciamo marmaglia di contenuti, di proposte, di sceneggiate, di idee euroscettiche, anche perché poi eh, paradossalmente c'è un pezzo di elettorato che invece ci crede, eh, si sente tradito e arriva un altro, ancora più radicale del precedente, raccoglie e dice qualcuno vi ha tradito, vi avevano promesso questo e non ve l'hanno dato, ve lo do io, anzi vi darò di più e così sempre al rialzo ne faremo molto meno, anzi ci piacerebbe avere una responsabilizzazione della politica che quindi fa quello che ha promesso di fare da tanto tempo ormai, dobbiamo Sperare che le persone che vengono elette non facciano quello che hanno promesso in campagna elettorale, non solo abbiamo smesso di chiedere che facciano quello che hanno promesso, ma speriamo che facciano l'opposto di quello che hanno promesso, questo è vero in Italia, è vero per Donald Trump negli Stati Uniti, è stato vero un po' qua e là in giro per il mondo, probabilmente come dire... Anche basta, naturalmente. E questo è senza ombra di dubbio il frutto del eh, rapporto malato, malatissimo tra politica e comunicazione della politica, i media che creano la politica, perché altrimenti la politica non esisterebbe. E quindi eh, c'è sicuramente da mettere la nostra attenzione là in mezzo. Segnalo che lo straordinario governo, su cui ovviamente anche l'Economist, nella seconda parte dell'articolo, dice: beh, non è che sia tutto perfetto, ci sono un sacco di cose che non vanno l'economia ha sicuramente un andamento meno positivo di quanto ci si potesse aspettare eh, oltre al tema delle riforme della Costituzione che eh, sono previste nell'agenda della Meloni ma segnalo che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sulla beneficenza eh, la cosiddetta legge Ferragni quando... Si raggiunge il fondo, qualcuno smetta di scavare. Così mi scrisse la mia maestra di inglese quando ho preso 4 un giorno in un compito in classe, eh, nonostante i soldi prendessi tra il 9 e il 10 in tutte le verifiche, mi ha detto: Quando tocchi il fondo, smetti di scavare, vorrei. Eh, avrei voluto tatuarmelo probabilmente sul braccio per ricordarmelo sempre me lo ricordo lo stesso e lo condivido con voi quando tocchiamo il fondo qualcuno smetta di scavare per cortesia perché eh, appunto è servita l'ennesimo disegno di legge che prevede multe da 5 a 50 mila euro oltre a pene eventualmente per i reati più gravi in caso di eh, poca chiarezza diciamo così sulla comunicazione e la beneficenza che viene effettuata l'ennesimo onere di etichetta da inserire sul prodotto oggetto della raccolta benefica E più attenzione alla comunicazione, ovviamente che cosa si crea? Beh, un onere in più di comunicazione all'antitrust dicendo guarda che sto per fare della beneficenza Um, indicando la data entro la quale farò il bonifico e bisognerà dare visibilità di quanta percentuale del prezzo, ad esempio, del prodotto era data in beneficenza. Chiara Ferragni si è affrettata a dire bene, meno male che quello che è servito a me sia stato utile per colmare un vuoto legislativo. Meno male che c'è il mio amico Massimiliano Dona, il segretario generale dei consumatori dell'Associazione dei consumatori, che ha detto ma quale vuoto normativo? Questo sì che è un tuo errore di comunicazione, Chiara Ferragni. Ora diritti di ar fuori tutta grigia, probabilmente perché ovviamente eh, diciamo la chiarezza sulla beneficenza già c'era, eh, ma si stanno facendo tutta una serie di cose perché, perché è utile, perché no? E così il Consiglio dei Ministri butta fuori la legge. Ferragni, come dite? Avete mesi di attesa per una visita medica? Come dite, non sapete quali sono gli strumenti per diminuire le diseguaglianze in Italia? Beh, ma non importa, c'è la legge Ferragni e c'è lo scontro sulla città trent'allora. Come dite, non avete visto dati nel dibattito? non avete visto nessuno dire che la velocità media eh, in una città per un mezzo è intorno ai 11, 12, 15 km orari come dite non vedete un dibattito sul futuro del nostro paese Beh, ma intanto abbiamo la legge Ferragni e va bene così, ottimo due eh, dati per chiudere in bellezza il primo trovate questa mattina sul eh, Corriere della Sera un editoriale sicuramente più interessante della legge Ferragni invece sul tema della difesa europea e gli scogli che abbiamo in vista della creazione di un vero sistema di difesa europea eh, ma anche le opportunità, le opportunità sono di risparmio naturalmente nel procurement quindi nella nella spesa ehm, per la dotazione degli strumenti militari perché oggi ci sono Eh, Ogni esercito ha i suoi eh, sistemi d'arma, le sue sue spese, i suoi modelli di approvvigionamento, ovviamente questo crea delle inefficienze, però per arrivarci ci devono essere cessioni, di sovranità da parte degli stati membri sulle proprie forze armate naturalmente e anche è un tema di sistema industriale perché ognuno vorrebbe tenersi i propri campioni ovviamente. Eh, che producono sistemi di armamento e quindi anche questo deve essere eh, un ulteriore aspetto che deve essere integrato a livello europeo se vogliamo davvero raggiungere una difesa europea. Da ultimo complimenti a Yannick Sinner che ha appena battuto Djokovic negli Australian Open va in finale eh, non aveva mai perso una semifinale di Djokovic. Complimenti a Yannick Sinner e viva! buon fine settimana vi ricordo che oggi è uscita anche la mia newsletter eh, dove trovate un'informazione molto importante, ciao